0: Kanal K Podcast.
1: Hallo und guten Abend und recht es gutes neues, liebe Fans von Kanal K und Fans vom gepflegten Humor über und unter der Schneegrenze. Bereits zum 31. Mal hat sich ein bunter Querschnitt vom deutschsprachigen Humor zur Rosa elftägiges Stelldichein gegeben. Im letzten Dezember, neu lang her, mit 17 Arbeitigen im legendären Joggerzelt auf 2000 Meter Höhe plus weitere vier Acts auf der stimmungsvollen Platterbühne im gleichnamigen Hotel. Und bereits zum 25. Mal ist Kanal K für D ins Jean gereist, zinderst, auf Arosa eben als besagten Humorfestival, um die wichtigsten Protagonistinnen und Protagonisten einzufangen, mindestens in Form von O-Tönen vor dem Mikrofon. Darunter hat es tatsächlich ganz viel Lustiges, aber durchaus auch Überraschendes und auch Musikalisches gegeben. Unter anderem wirst du in den nächsten 60 Minuten da auf dem Sender stimmen und weitere Töne hören vom zum Beispiel Ingo Appelt, von Lisa Eckhart, vom Chenk Büsi, Claudio Zuccolini, Rob Spence, ohne Rolf und vom Vince Ebert. Musik gibt's dazu von Freddy die Mundart Show und vom Duo Astur. Neben und hinter der Bühne hat's es auch Interessantes zu hören, z.B. von Frank Baumann, seines Zeichens erfolgreichen Festivaldirektor, und von den weiteren Tourismusverantwortlichen, die uns da aus der Sicht vor auf der interessanten und unterdessen grössten Anlass im Aroser Veranstaltungskalender etwas zu sagen für den heute an dem hoffnungsfrohen Neujahrs-Oben am Mikrofon der Martin Iseli und zum Glück auch mit der Sophia Iseli, wo eigentlich mehr die immer kompliziertere Technik schmeißt. Hallo Sophia, du bist jetzt auch schon diverse Mal zur Rosa am Humorfestival. Wie hat es gab 2022 so dunkel im Allgemeinen?
0: Es war äh, sehr schön, gewesen. vor allem war es äh, die erste Ausgabe nach ja, gut zwei Jahren Pause. Im 2021 hat es ja zwar schon stattgefunden, aber mit natürlich diversen Covid-Einschränkungen. Und von dem her habe ich es absolut genossen, wieder mal ja, ein, bisschen ein ganz normales Arosa-Humorfestival zu erleben.
1: Ganz ohne Maulkurpe. Und so werden wir es auch in wieder in Sendung Sendung machen. Für mich war es insgesamt auch eine gelungene Festivalwoche. Gewesen. Und das Mal vielleicht nicht so mit den sonst gewohnten riesigen Schneemengen. Dementsprechend äh, sind bis auf die letzten 3-4 Tage Schlitten und Ski vor dem Festivalzelt Mangel war. Ja, das erste Mal konnte man nicht unbedingt können auf den entsprechenden Pisten als Schlittler oder Skifahrer zum Festivalzelt gelangen. Ja, eben wie gesagt, wenigstens an den nächsten Tagen ist das schwierig gewesen. Dafür ist dann auch das Wetter ziemlich schlecht gewesen. Nebel und leichter Schneefall von Anfang bis in die Mitte von diesem wunderschönen Festival. So, gleicht sich alles aus. Und wie gesagt, erst auf dem Tag 8 da hat man müssen sich entscheiden zwischen Spaß im Zelt und Spass auf, Sch auf dem Schnee. Der Star vom ersten Festivaltag ist zweifelsfrei der deutsche Comedy-Star Ingo Appelt, gsi, wo mit seinem Programm der Staatstrainer in Deutschland unterwegs ist, mit Dutzenden Vorstellungen durchs ganze 23. Uhr bis im Dezember. Mit seinen Sprüchen und Witz rund um die Gürtellinie lotet er immer wieder die Schmerzgrenzen von seinem Publikum aus.
2: Ihr hattet den ganzen Tag an der Backe, dieses faule Dreckspack. Ey. Was haben wir da für ein verwirrtes Gesindel in die Welt gesetzt? Ihr hier nicht. Ihr hier nicht. Aber bei uns in Deutschland, weißt du, was die da immer haben? Dass die diese diese, diese Helikoptereltern, die haben immer diese Lastenfahrräder Und da vorne ist so eine Holzkiste drauf und da sitzen die Kinder drin. Und so kutschieren die dann in der Weltgeschichte rum. Wo ich immer denke, was soll denn aus diesen Kindern werden? Ja, diese stolzen Eltern, beide <lacht> Kinder, meine Kinder, meine tollen Kinder. Bist du wieder mit deinem Brotkasten unterwegs? Ja? Da werden die Kinder wie mit noch Selbst rumkutschen, Da kann doch nicht sein, dass also König oder Königin, ja, oder vielleicht noch Dalai Lama. Aber was soll denn aus den Herren so ein blasiertes Dreck, ein paar Grinsen, wie ich noch frech an? und ich denke, der kann noch laufen, der ist 23. Ja, aber, aber das, da mussten die Kinder zu Hause bleiben. Ja, die Eltern waren total genervt. Die Kinder hatten, De De ja, die hatten Depressionen, haben Kinderpsychologen festgestellt, nur weil sie zweimal die Woche die Spürmaschine ausrollen mussten. Ich, das ja? ich war im Krankenhaus. Es war interessant, die Babyklappen in Deutschland waren voll. Die Babyklappen waren voll, da stapelten sich die Elfjährigen. Bis unter das Dach, alle mit so einem Schirm um Hals. Wir haben noch mal nachgedacht. Sorry, die Eltern. Echt krass. Ja? Die wurden alle voneinander genervt. Du weißt du, aber das war so krass. Ich habe aber auch gedacht, also für uns war es schon anstrengend, aber für Single Männer, ich habe mir gedacht, das Los des Single Mannes in Corona-Zeiten ist ein Robellos. Das war wirklich. Weißt du, ich war bei euch auch so. Bei uns war am Anfang das ganze Klopapier. Gisst wisst ihr das noch? Also, da war Klopapier. Weg. Nicht für jeden rum, dann was es für vorne war einfach so. Ja, ihr merkt das ist heute Abend kein politisch korrektes Programm, das kriege ich auch nicht hin. Das ist, äh, ich habe jetzt zwei Jahre Paul, ich habe wirklich so eine Meinungsdiarö. Ich muss es ja rauslassen. Und wie gesagt, die Kinder haben genervt, alles hat genervt, die Leute auf der Straße haben genervt. Und dann durfte es hier so viele Sachen nicht sein. Ich weiß nicht, gibt es das bei euch auch, dieses Gendern und dann dieses, äh, ja, hör mal bloß auf, du leck mich am Arsch, doch. Ja, oder diese korrekte Sprache, dann lernt man mit, mit Hecken und Deutsch und dann sagen sie, so geht das nicht. Das darfst du nicht sagen. Da ist erstmal das N-Wort weg, also Neger darfst du nicht mehr sagen. Ja, ich weiß, sagt man nicht. Ich komme aus dem fränkisch, das ist in Bayern, da reden die immer so, du, du, der Neger, da kommen wir im Fahrrad zur Arbeit, da kann der Afrika nicht so weit vorzeigen. Dann sagst du auch, das heißt Neger, das heißt schwarze. was schwarze Neger, das gibt's doch noch nicht? Also, das ist. Die sind doch völlig überfordert, die Menschen damit. Ich merke, das ist, ja, ich sage es ja auch nicht mehr. Ich habe mir das auch abgefühlt. Ich habe jetzt auch, weil ich bin ja bin nur ich bin geimpft, ich bin genesen, ich bin auch getestet, habe heute wieder getestet, ich bin weißmann hoch. Weißmann hoch, das ist das Gegenteil von negativ. Also, verstehst du? Ja, natürlich. Wenn die Mohrenstraße weg muss, da kann doch negativ, also Negat und tief in einem Wort, es geht gar nicht. Also negativ muss raus, also deswegen weiß man hoch. Ja, auch hier das Z-Wort Zigeuner darf man auch nicht mehr sagen. Finde ich schade eigentlich, weil ich habe so viel Zigeuner und ich habe ex, hab mir extra so eine Palette gekauft. Wenn 200 Flaschen Zigeuner dann bin ich in 20 Jahren die noch hinstellen können, ich wir haben noch Zigeuner
3: <lacht>
2: mir geht das auf die Nerven, dieses alles, das darfst du nicht sagen, das darfst du nicht sagen. Das
1: der Ingo Appelt, der am Rosa Humor Festival Böhni im Tschukenzelt gerockt hat. Sein einziger Auftritt in der Schweiz übrigens. Nach Denk seiner denkwürdigen Performance haben Sophia und ich in der Zeltbar gewährt, ob es der grosse Ingo echt sicher herbeiläut, uns ein Interview zu geben oder eben nicht. Sophie, wir haben jetzt gerade Ingo Appelt live gesehen. Ein Programm rund um die Gürtellinie. Heilandpuppi, sagst du ja offen,
0: Ja, es ist äh, bei mir in der heutigen Zeit, würde ich sagen, es ist absolut wild gewesen. Ähm, daher Herr äh, hat äh, gar kein Schamgefühl und äh, ja.
1: Rund um die Gürtellinie, wir sind auf 2000 Meter Höhe, aber irgendwie ein Niveau ein gewissen Sprüchen drunter. Äh.
0: Ja, so also hat es ja selber gesagt, auch also im Publikum, die Leute, es hat Leute gehabt, die wirklich Mehr als Käppel die gelacht über die Sprüche, die wirklich unterste Schublade waren. Und es hatten auch Leute, die Kinder so etwas. Ja, Bildungsbürgertum, ja, hat
1: er denen gesagt. Ja, die haben dezent gegrinstet. Genau, aber genau. äh, im Prinzip haben wir doch alle heimlich Freude
0: gehabt,
1: <lacht> dass wieder mal ein N-Wort gebraucht hat oder nicht.
0: Ich fand mich mal gefreut, die Abwechslung zu fanden. Vor allem, wie er gesagt hat, in der heutigen Kabarettistenszene wird viel vorgeschrieben. Und er ist wirklich noch einer, der sagt, was er denkt. Und wo, wie hat er gesagt, äh, äh, wo der ganze Diarreu, der sich aufgestaut hat... Ein diarreu hat. Äh, genau, genau. Mal wieder hat können. ich finde das eigentlich noch sympathisch. Auch wenn ich viele Sachen grenzwertig habe, gefunden, sind auch viele Sachen wirklich extrem lustig sind.
1: Hey, wenn wir ein Interview mit? Was meinst
0: du? Wir müssen auch fast, denke ich.
1: Können wir uns über? Was sagst du? Ja, ich
0: bin mir ziemlich sicher.
1: Äh, ich wette. Ich wette um einen jäger -Tee. Er macht es nicht.
0: Ich wette um einen Glühwein. Er macht es.
1: Also, gehen wir, komm. Ja, diese Wette habe ich leider gewonnen. Der grosse Ingo hat keine Zeit für das kleine Radio aus Arau. Tja, Sof. nochmal herzlichen Dank für den Jägertee
0: ja, das ist doch gern ist ja nicht das Einzige und Letzte, was wir dann an diesem Abend getrunken haben.
1: <lacht> das ist richtig. Auch der Glühwein war sehr fein. Gewesen. Nicht unbedingt billig, aber als Zielwasser und Kurven-Tee wirklich zu empfehlen. Überhaupt das ganze gastronomische Drum und Dran. Es geht ja auch vegetarisch und vegane in den überhaupt in Arosa, überall. Also mir kommt auf seine Kosten als Liebhaber von heißem Tee und vom kalten Essen. Ja, Mehr Glück, apropos Interview, haben wir gehabt, bei der vielleicht noch grösseren Lisa Eckhardt Unter dem Titel Vorteile des Lasters, eine ungenierte Sonderausgabe, hat die zierliche, aber wortgewaltige Österreicherin in jeder Hinsicht brillanten Auftritt eingeleitet. Für mich ist es die erste Begegnung mit der Künstlerin. Du, Sophia, hast Lisa Eckhardt ja auch schon mal erlebt und bist auch als Fan auf Arosa gekommen. Zumindest hast du dich sehr gefreut auf sie.
0: Ja, Definitiv. Ich sage, ich habe eigentlich ihr Programm ähm, im Juni ist das, glaube ich, in Bern im Stadttheater schon gesehen. Aber ich habe mich unheimlich gefreut, das noch einmal zu sehen. Und sie hat auch wirklich ganz viele neue Sachen drin, wo es eigentlich das gleiche Programm war. Und äh, ja, darum äh, habe ich es umso besser gefunden.
1: Hören wir doch rein in das tabufreie Programm von Lisa Eckhardt auf der Bühne im Jokerzeit. Ja, es
0: gibt viele
4: Dinge, die auch ich sexistisch und ungerecht finde. Wie etwa diese blöde Annahme, dass Gott ein Mann sein soll? Gott, der alles geboren und erschaffen hat? Ich bin mir sicher, dass Gott eine Frau ist. Lesen Sie mal das alte Testament. Gott ist eitel, eifersüchtig, völlig humorlos und vor einer Sintflut immer furchtbar schlecht gelaunt. <lacht> Kein Mann der Welt fühlt sich so auf. Nein, das ist natürlich genauso sexistischer Blödsinn. Man kann das überhaupt nicht sagen, Gott ist weder Mann noch Frau. Gott ist mehr. Gott ist mehr wie Klaus Kinski. So völlig Irre- und Mundrechnungswelt. Wenn ich mit mir was nicht gepasst hat, habe ich das Heuschrecken. Frösche, Franzosen. <lacht> Zumindest im Alten Testament, da war Gott ein Vorzeigekoleriker, im Neuen na, eher weniger. Da war nur mehr Gnade hier, Gnade da. Da wurde Gott bekanntlich Vater und Elternschaft verweiglicht. Ich weiß das am allerbesten. Also was ich dagegen nicht weiß, wie genau Gott Vater wurde. Also ich weiß nur, Jesus, das ist der Sohn der Maria und der Sohn Gottes. Maria gilt aber gleichzeitig auch als Mutter Gottes. Ein Stammbaum wie ein Jackson Pollock. Das Einzige, was wir mit Sicherheit wissen, was wir naturwissenschaftlich belegen können, ist Maria. Wurde bislang als einziger Frau das Jungfernhäutchen von innen zerstoßen. Durch das Haupt Jesu bei der Geburt. Sie müssen sich das vorstellen. Jesus Christus kam heraus, das Hümen klebt im hier am Schädel und daher kommt im Judentum das traditionelle Tragen der Kippen.
1: Ja, das ist also Lisa Eckhardt auf Kanal K, die 30-jährige Österreicherin, die momentan mit einem anderen Programm, nämlich BOOM, das Kabarett zum Buch durch Deutschland tourt. Ja, eigentlich ist es kein Programm, sondern es ist ja mehr eine Buchpräsentation, sehr zu empfehlen, auch auf Papier, Lisa Eckhardt. Zu sehen in der Schweiz ist dann Lisa Eckhardt im Juni in Basel, Zursi und dann nochmals Bern. Wer nicht gewartet. Lisa Eckhardt ist am übernächsten Donnerstag, 12. Jänner, am, am 10. zu sehen in der ARD. Zu sehen. Die Sendung heisst Nur im Ersten». Ja, der nur natürlich mit H. Bei ihr, wie gesagt, haben wir im Vorfeld an das begeisternde Programm Gelegenheit bekommen zu einer kurzen Inti. Lisa Eckhardt, Sie haben mal gesagt, über Ihnen gibt es nur Humor. Und Kultur In der Reihenfolge?
4: Äh, nein, ich würde den Humor ganz oben ansetzen. Also der Humor ist das göttlichste, Kultur äh, bleibt doch irgendwie was Menschliches. Es strebt der Perfektion zu, aber ganz erreichen wird es nicht. Ich glaube, der Humor ist für mich das höchste Gipfelkreuz.
1: Gibt es einen Gott des Humors?
4: Äh, nein, ich glaube, äh, die Gottlosigkeit ist Bedingung, dass es Humor gibt, äh, sonst würde sich das Ganze erübrigen.
1: Ein Teufel vielleicht? Oder steckt er einfach im Detail und bleibt da?
4: Ich glaube, dass es den auch nicht gibt. Also das war ja. Äh, ich bin sowieso eher ein Fan des Alten Testaments, wo der Gott noch Teufel äh, auch selbst diese Person, also diese Rolle ja, übernommen hat. Ja. Ja. Äh, diese Teilung, das war dann irgendwie schon ein pädagogischer Kitsch, dem ich nicht so anhänge. Äh, ich glaube, wenn, man kann das eine nicht äh, ohne das andere haben.
1: Aber es könnte ja auch eine Persönlichkeitsspaltung sein, eine gespaltene Persönlichkeit.
4: Damals ja, also das war auch recht spannend. Da war das noch ja. eine ambivalente Figur, aber ja. dann im Neuen Testament wurde es ein bisschen <lacht> angepasst.
1: Sie haben mal gesagt, Männer sind lustiger als Frauen. Also gibt es keine Göttinnen und zumindest keine Lustigen. Oder beschränkt sich das auf uns Erdenwürmer hier, diese Aussage?
4: Das gilt äh, definitiv nur für Sterbliche. Ja. Es gibt äh, Göttinnen und ich glaube da weitaus mehr als Männer. Also das Göttliche, äh, finde ich, ist eher im Weiblichen verankert, äh, aber der Humor definitiv im Männlichen und äh, damit ist es ja wieder gerecht.
1: Und damit gibt es auch göttlichen Humor, oder göttlichen Innenhumor, egal. Also.
4: <lacht> Tendenziell äh, sind die Götter nicht lustig. Also zumindest äh, der christliche Gott äh, lacht nicht in der Bibel. Bei den früheren ist das anders, aber den Gott, den wir kennen, das ist ein recht äh, unlustiger Geselle.
1: Kennen wir ihn?
4: Äh, aus also Überlieferung. Der bekannte, ja.
1: Ich möchte zurückkommen auf die Höhe, ne? auf die Höhe, was über über alle ist haben Sie schon mal auf 2000 Metern äh, gespielt. Nicht, dass ich wüsste.
4: Ich habe sehr viel Alkohol getrunken in meiner Anfangszeit, aber trotzdem glaube ich, dass ich auch äh, in diesen Filmrissen nie auf so einer Höhe war. <lacht> Nein.
1: Also ich meine das jetzt ganz prosaisch. Sie sind hier in Arosa und äh, zum ersten Mal, so viel ich weiß, und äh, die eben die Höhe macht da schon ein, macht das einen Unterschied für Sie?
4: Das werde ich erst nach der Show sehen. Ähm, Schade, ich bin genau. sehr gespannt, äh, ob das Publikum äh, mehr oder weniger lachen wird, weil Ihnen der Sauerstoff fehlt. Ja.
1: Aber Ihnen wird er definitiv nicht fehlen. Oder haben Sie irgendwas, äh, Sie machen das Programm und da ist Arosa, die Höhe, Schucken, Schnee und so spielen da keine Rolle. Sie ziehen Ihr Ding durch, egal wie hoch.
4: Es ist ja meine allerletzte Vorstellung, deswegen, wenn ich es heute nicht beherrsche, wann dann? Also da das bisschen weniger Sauerstoff sollte mir nichts anhaben
1: die allerletzte Vorstellung. Wie darf ich das verstehen?
4: Heute ist die dernière vom Programm. Ach so. Mhm.
1: Ah, okay. Ja. Und Sie haben sich äh, Arosa ausgesucht oder hat Arosa Sie ausgesucht für diese Dernière?
4: Ja, ich glaube, das war, und da muss ich mir schon widersprechen, göttliches Geschick, mhm. wenn es so etwas dann doch gibt. <lacht> äh, das war nicht so geplant, aber es hat wahrscheinlich sein sollen.
1: Da sind wir mal gespannt. Also fünf Minuten, ich, haben wir noch eine oder so? Äh, ich weiß das jetzt gerade nicht. Ja, haben wir noch. Also, äh, wie nervös sind Sie vor, vor einem Programm, äh, Kleintheater? Ähm, also man, man hat ja einiges gelesen, dass, äh, dass Sie auch vielleicht schon Grund hatten, nervös zu sein vor einem bestimmten Auftritt, weil eben Höhe rund um die Gürtellinie und kein Pardon und keine Tabus, also hat das im Vorfeld schon mal dafür, dafür gesorgt, dass Sie was geändert haben?
4: Nein nervös bin ich jetzt mittlerweile eigentlich nur mehr vor kleinem Publikum, äh, die ich sehen kann. Mittlerweile habe ich das Privileg, auf großen Bühnen zu spielen, brauche mich auch gar nicht mehr zu duschen oder zu schminken, weil die Leute so entrückt von mir sind, dass ich mich herrlich gehen lassen kann. Ähm, nein, die Nervosität ist tatsächlich äh, gesunken und nicht mehr da, weil mittlerweile auch mein Publikum auf eine berückende Art gleichgeschaltet ist, dass wir uns einig sind, hier Spaß haben zu wollen. Und ich muss sie nicht erst mühsam bekehren wie in den Anfangszeiten.
1: Also, eben, äh, die Frage war ja immer, und ich stelle sie jetzt trotzdem noch: okay. Innen ist nichts heilig, Gürtellinie und Rassismus und all das. Das spielt mein, äh, inzwischen keine Rolle mehr, weil das Publikum ist ein anderes als noch vor drei Jahren, wo sie den Salzburger Stier abgekriegt haben.
4: Abgekriegt, ist schön. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube nein, nicht. Äh, Entschuldigung. Nein, nein, finde ich gut, finde ich gut. Ähm. Äh Nein, also ich glaube nicht, dass es da etwas gäbe. Ich kann äh, über nichts lachen, was nicht äh, irgendwo eine Wunde wäre. Äh, insofern können es nur furchtbare Themen sein, die die Leute zum Lachen bringen. Deshalb äh, wäre sich da Tabus aufzuerlegen völlig absurd. Also schwarzer Humor halte ich für einen Pleonasmus. Was soll es für einen anderen Humor geben als schwarz?
1: Und Sie lachen auch über sich.
4: Äh, nein, das finde ich höchst uncharmant. Äh, Kabarettisten, die selbst über ihre Witze lachen auf der Bühne, um den Menschen anzuzeigen, hier wäre dieses Dosengelächter aus den Sitcoms. Äh, ich finde andere Dinge lustig, aber was ich mache, das ist für die Leute, die diskutieren.
1: Nochmal zurück zum Stier. Äh, bedeuten Ihnen Preise in dem Sinn etwas oder ist es viel wichtiger, wie das Publikum auf Sie reagiert?
4: Das Publikum ist natürlich der absolute Gradmesser, mir bedeuten Preise dennoch etwas, nur darf ich nie nachschauen, wer ihn vor oder nach mir gekriegt hat, weil das meist den Preis völlig entwertet.
1: Und hier geht es um den Humorfüller. Also ich glaube, Sie sind Favoritin. Möchten Sie dazu was sagen?
4: Ich wusste nicht, dass es hier um einen Preis geht. Ja.
1: ja, es war, es, es ist, es war mal die, der Schneekristall und das war eine Jury, die ähm, irgendwo im, auch in anderen Gefilden und Sphären äh, ihre Entscheide gefällt hat. Inzwischen ist es ein Füller geworden, ein Humorfüller, auf den doch nach dem Sta Salzburger Stier die Schweizer Kabarettistinnen zumindest jeweils sehr ähm, erpicht waren oder zumindest sich sehr, sehr, sehr gefreut haben.
4: Ja, ich glaube, das wäre ein großartiger Anlass, einen Kamin bei mir einzubauen, um diesen Preis darauf zu stellen. Gerne, gerne. Ja, herzlich gern, Nehme ich an.
1: Super Schlusswort. Dankeschön. Soweit Lisa Eckart. Fun-Fact am Rand. Drei Tage nach dem Inti für Kanal K hat sie denn tatsächlich den begehrte Arosa Humorföli bekommen, die die Auszeichnung ist ja Nachfolgerin vom Schneestern, also ist der Nachfolger vom Schneestern und einer der begehrtesten Kabarettpreise in der Schweiz. Wie gesagt, der Humorvöli wird jeweils überraschend überreicht vom Festivaldirektor Frank Baumann. Das sehen dann im Schweizer Farbfernsehen im Rahmen von beiden Sendungen Best of Rosa Humorfestival. Terminiert sind die beiden Rückblicksendungen am 8. und 15. Januar. Bitte dick anstreichen in deinem persönlichen Kalender. Jetzt aber ein bisschen Musik zwischen Sofia Sophia, was nehmen wir da?
0: Ich glaube, wir starten die musikalische Darbietung gerade mal mit Fredis Mundart Show. Ich glaube, Sie haben hier etwas gemacht zum Tattoo «Radio Gaga».
1: Das ist die manchmal schräge Töne von Freddy die Mundart Show. Das sind die bekannten Schweizer Künstler Adrian Stern, Roman Riklin, Daniel Schaub und das Fräulein Da Capo nicht fehlen. Letztere ist ja auch schon mehrmals positiv zu Sarosa auftreten und aufgefallen. Das Quartett, immer auch mit Beiträgen von der Radiolegende François Mürnach unterwegs, hat übrigens letztes Jahr das Swiss Comedy abwartet. Abwarten, ja. <lacht> das wis Comedy Award kommen Ja, Comedy passt dann sich ja nicht so zum Tod von ihrem Idol, dem Freddie Mercury, wo in bekanntlich an AIDS gestorben ist. Eigentlich mh, gar nicht mal so schlecht dunkel sein.
0: Aber auch gar nicht mal so gut. <lacht>
1: also vor allem nicht so lustig. Also für einen Comedy Award, ich weiß es nicht. Hm, das ist jetzt ein Freud mit dem Award. Ja, anyway, äh, wir haben ja auf jeden Fall fast bis zum Schluss die ganze Sendung, glaub, Sophia? Ja, knapp. Die witzige an sich Truppe präsentiert mit ihrer Show eine originelle Hommage an grosse Freddie Mercury. Das Ganze kommt als multimediale Theaterobendert her mit coolen schweizerdeutschen Übersetzungen von der Queen-Hits, manchmal parodistisch, manchmal etwas aber mh, trotzdem mit viel Respekt vor der immensen musikalischen Hinterlas Hinterlassenschaft vom großen Freddy. Es Must für alle Queen- und Mercury-Fans. Wir können später hier noch in der Arosa-Humor-Festival-Retrospektive auf Kanal K noch mehr von dem Second-Hand-Orchestra. Themenwechsel. Jeweils am ersten Festival Samstag laden die Organisatoren ein zum grossen VIP-Apero in die Kuhbar der «Apregie's Place to be» zwischen Humorzelt und der Joggenhütte. Der wuchtige Holzbau ist jeweils Schauplatz vom Comedy-Talent-Apero. Ja, wir wollen ja auch am Nachwuchs eine geile Bühne zur Verfügung stellen, und das dann gerade noch zur Festivaleröffnung. Und wie gesagt, zwei Tage später ist dann eher Nachwuchsspätlese angesagt in dieser urchigen Location. Mehrheitliches Apero für ein Publikum. Ja, man prostet sich dazu mit wie Weißwein oder noch stärkerem. Und auf den heutigen Tischen stehen Wagenladungen von fetten Platten mit Käse, Bündnerfleisch, Speck und anderem Getier. Parad für ein wenig Hunger zwischendurch. Sophia und ich haben uns äh, unter die gefühlten 200 Wips gemischt. Wie üblich hat es Leute dabei vom OK. Sponsoren natürlich und ihre Gäste, aber auch ein paar Promis. Unsere ersten Eindrücke, Sef, weisst noch?
0: Ja, also der erste Eindruck, das hatten wir schon ziemlich viele Leute, die wir gekommen sind, mit schon ein paar Minuten Verspätung. Äh, wir haben uns dann durch die Mengen durchgequetscht und sind zuhinterst hinten in eine Eckel gestanden und haben so ein bisschen ausgeschaut gehalten nach äh, bekannten Gesichtern.
1: Ja, ja, mit dem Mikrofon, wir haben ja wohl Stimmen von.
0: Genau, und äh, ausser ein paar wirklich... Z Promisse äh, sogar die sie rar gesehen. Ähm, ja, hat mir jetzt nicht viel gesehen, also gerade eben der Büssi schon mal gesehen, wo man noch so könnte der äh, der Misser Corona, Daniel Koch hat mir ja. gesehen, wo ja auch schon letztes Jahr gesehen ist. Aber Monika sonst äh, Genau, mhm. aber sisch ist der das, das auch schon gesehen.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall hat es geschmeckt und es hat wirklich zu essen und zu trinken in Hülle gegeben. Und ähm, ja, vor dem Mikrofon haben wir den K. Der Stefan Büser, alias Büsi, du hast es vor ihr erwähnt. Da äh, haben wir erspäht und haben ihn auch prompt um ein Mikrofon, äh, vor das Mikrofon gebracht. Grüezi. willkommen in Arosa, aber das mal keine tragende Rolle, reine Zuschauer und Geniesser dem Apero.
5: Ja, ich arbeite noch ein bisschen für den Rosa Tourismus mit drei aus ein oder anderen Social Media Video. Aber es ist tatsächlich so, dass ich das erste Mal seit fünf Jahren nicht irgendwie selber einen Auftritt habe oder etwas und es auch einfach ein geniessen kann. Ähm, ist das einfach so, weil du äh, viel anderes zu tun hast oder
1: hat man das Programm schon anderweitig gefüllt kann?
5: Nein, ich habe tatsächlich ja im Moment kein Solo also von dem her äh, hat es ja gar nicht aufzuführen gegeben. Ja. Letztes Jahr haben wir ja die 30 Jahre Spezialshow gemacht und äh, von dem her, ja, macht das natürlich absolut Sinn, dass ich heute mal vor allem auf der Zuschauerseite da bin.
1: Du machst den meistgehörten Podcast von der Schweiz. Kommt da etwas von Arosa denn auch? Kann man da etwas hören auf deinen Podcasts?
5: Ja, also der Schweizer, der mit mir zusammenkommt, die Männer macht, äh, der ist auch da. Je nachdem, was wir heute im Ausgang noch erleben, <lacht> kann es durchaus sein, dass das dann auch noch vorkommt. Ja, auf jeden Fall. Und, äh wenn du noch Theater Wintertour bist, ist alles ausverkauft, ein ganz fester Neujahr. Ja, wir sind dann mit Charity wieder unterwegs, wo wir das Jubiläumsstück spielen. Ich habe ehrlich gesagt nicht den Ticket vorverkauf geschaut, aber ich gehe mal davon aus beim Line-Up, das wir bietet mit Giacobo, Müller, Jenny und weiteren, gehe ich davon aus, wir werden wahrscheinlich auch wieder mehrheitlich von vollem Haus spielen. Ja.
1: Gut. Und äh, wie erlebst du jetzt? Also kannst du wahrscheinlich noch nicht viel sagen, aber jetzt Arosa so als Zuschauer ist natürlich entspannter. du irgendwelche Unterschiede jetzt schon die ersten paar Tage? Also das Wetter ist schlechter.
5: <lacht> ja, das liegt aber nicht an, nicht an mir oder an einem Auftritt. Arosa ist natürlich immer ein Traum. Ich bin äh, immer auch da in der Winter- und Skiferie. Also von dem her ist mir das vertraut und natürlich schön. Jetzt einmal am Humorfestival zu sein, ohne innerlich immer ein bisschen nervös zu sein, wenn ein Auftritt
6: kommt.
1: Nach dem Büssi habe ich auch noch ein anderes Gesicht erspäht, wo Zarosa nicht mehr wegzudenken ist. Der fast schon legendäre ehemalige Kurdirektor und
7: notabene Aargauer.
1: Pascal Lieni, Berufsaroser hätte ich auch gesagt, aber eigentlich bist du Beruf sarosa
7: Ich bin vor allem Aroser und nach wie vor einfach verliebt in diesen Ort.
1: Und Kurdirektor, äh, immer noch oder wieder?
7: Nein, der äh, Präsident des äh, Tourismusvereins ähm, und der Kurdirektor, der Oli Schuler, der macht das perfekt.
1: Das heisst, niemand vermisst dich, also mir den schon ein bisschen vom Kanal K.
7: Nein, ich glaube, man vermisst mich nicht, weil in Arosa sind ja die Menschen, sind ein Teil ähm, von dem wunderbaren Ort. Und das Schöne ist aber, dass meine Nachfolger mich ab und zu fragt, was du meinst. Und äh, so bin ich nach wie vor auch dran.
1: Du bist äh, Go Green, du bist Handball, du bist alles Mögliche noch im Unterland. Wie nachhaltig ist eigentlich das Humorfestival?
7: Ja, Go Green bin ich sehr dankbar, dass du erwähnst. Wir haben ja auch eine Nachhaltigkeitsstrategie in nach Rosa, Rosa, 2030. Okay. Ähm, und das Arosa-Humor-Festival hat schon sehr viele nachhaltige Elemente drin. Wenn man äh, die soziale Komponente nimmt, ist es ein Platz, wo die Einheimischen und die Gäste glaub, in einer wunderbaren Atmosphäre zusammenfinden. Wenn man die ökonomische Komponenten nimmt, dann ist dank dem Festival im Dezember schon etwas los im Dorf. Dank dem können die Leute hier arbeiten und leben. Und wenn man die ökologische Komponenten nimmt, sind wir hier mitten in der intensiv genutzten Zone und nutzen eigentlich die Infrastruktur, die hier da ist. Das Zelt versuchen wir immer noch nachhaltiger ähm, um hier rauf zu transportieren, zu heizen und aufzuwärmen. Ähm, und ja, ich glaube, man kann gut dazu stehen, dass auch eine Veranstaltung ökologisch kann, äh, dem gerecht werden kann, was man erwartet.
1: Das sollte nach einem viererhalber, höchstens?
7: Ich würde sagen, aus ökologischer Sicht ist es ein viererhalber, ähm, weil das würde bedeuten, wenn man einen Sechser haben will, man führt nichts mehr durch. Ähm, ich bin aber ein klarer Verfechter von eben dieser dreidimensionalen Nachhaltigkeit und da ist die Ökologie ein Teil und spielt mit dem sozialen und dem ökonomischen zusammen.
1: Zum Glück ist der Humor immer und überall nachhaltig, oder?
7: Ich glaube, in dem Moment, wo wir nicht mehr lachen, müssen wir auch noch über Nachhaltigkeit reden. Weil wenn man es nicht mit Begeisterung und Freude macht, sich zu so verbessern, genau, verbessern, dann soll man gar nicht anfangen. Wenn, ja, ich hoffe, dass heute wieder gelacht wird, dass die Berge gewackelt
1: Ja, Das ist also die Stimme von Pascal Jenny, die weit über das Humorfestival raus Zarosa immer wieder für frischen Wind und neue Ideen sorgt. Wir dürfen gespannt sein, wie es weitergeht mit der Umweltverträglichkeit vom Festival, Ob es besser wird wenn der vierhalber Kanal K bleibt am Ball. Jetzt aber wieder etwas musikalisches, Musikalisches, mal mit Astur. Schon gehört Astur? Das sind die beiden Brüder Dominik und Florian Wagner aus Deutschland. Zusammen bringen die beiden eine äh, wirklich außergewöhnliche Mischung aus unprätentiöser Komik, und absoluter musikalischer Virtuosität auf Benny Wow, habe ich es nicht wunderschön gesagt? Klassik trifft Schlager. Zwölftonmusik meets Funk, Soul und RB. Du hörst jetzt gerade einen Ausschnitt aus ihrem Programm, die große Astur-Weihnachtsshow.
8: Weihnachtsshow Weihnachts in Rosa mit Astur. Eine Reise durch Geschichte und Weihnachtskultur. Natürlich auch mit viel Musik und Humor. Schau mal, du willst
9: es auch nicht singen. Keiner will es hören. Aber no, du musst es nicht singen. Lass das einfach nur, lass uns zwei Lieder kommen für dich spielen. Bestimmt ich
8: es Es ist Samstag, wir sind bereit. Es ist endlich so. Und willkommen Ich, ich freue mich auf die, die zweite okay. <lacht> Show. Rosa mit Astor, Wir bringen Sie sofort auf Betriebsdebarantur. Wir feiern heute Abend hier. Es liegt Champagner, Wein und Bier. Es ist Samstag, wir sind bereit. Es ist endlich so weit. Willkommen hier zur Rosenbahn.
1: Pastor Weihnachtsshow. Neben grossen Leo Wundergut sind die Brüder Wagner in meinen Augen die einzigen, die hochstehende virtuose Klassik absolut gekonnt mit Witz, Satire und eben auch sehr hochstehendem Humor mixen. Jetzt aber zu einem ganz speziellen Höhepunkt vom Marosa Humor Festival. Ich glaube, auch dir, Sophia, bleibt der Samstag, 10. Dezember, 14 Uhr. Im Dschoggenzelt in allerbester Erinnerung. Eine wirklich unglaubliche Geschichte, die mit einem technischen Totalausfall startet und sich dann aber in vollhumorige Minnen auflöst. Was ist passiert auf der Dschoggenbühne? Der Leo Bekannt für seine Anti-Gravity-Show erliedet schon nach wenigen Minuten von seiner Darbietung eine so eine fette technische Panne, dass sein ganze Programm hat gecancelt müssen werden. Für seine akrobatische Darbietungen ist der weltbekannte Künstler nämlich auf einer Kamera und auf einer Beamer und entsprechend auf einer Leinwand angewiesen. Und wenn da ein wichtiges Teil der Bach abgeht, tja, mit im Winter auf 2000 Meter Höhe, mit in den im Schnee, <lacht> ist es ein Ding der Unmöglichkeit, technischen Ersatz in nützlicher Frist zu besorgen. Nach etwa 10 bangen Minuten, wo einfach auf der Bühne Dunkelheit geherrscht hat und es sich gemeldet hat, Hallo Technik, das war nicht vorgesehen, ist denn aber ein kleines Wunder passiert, schon fast ein Weihnachtswunder. Unvermittelt und ganz außer Programm steht nämlich plötzlich der Rob Spence auf der Bühne. Also, okay. Ich kann nicht einfach da sitzen
9: und sehen, wie Frank leidet.
3: Also muss ich etwas machen.
9: Also, also, ich erzähle euch eine ganze kurze Geschichte. Ich hoffe, es geht schnell genug. Ich, es ist eine Geschichte aus, aus meiner Heimat, aus Australien. Sehr alte Geschichte. Sehr, sehr alt. Ich erzähle sie meinem Vater und er erzählt sie seinem Vater. Und er erzählt sie seinem Vater. <lacht> 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 Vielleicht macht es hier einfach ein besser Licht. Ist das besser?
3: Ist das besser?
9: Also, 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 für lange Zeit lebten in der australischen Erdberg verschiedene Stämme von Urmenschen. Eine dieser Stämme nannte sich die Menschen. Die Menschen waren sehr klein und ungefährlich und lebten auf einfache Weise. Aber nicht allzu weit von den Menschen lebte ein anderer Stamm. Jene nannten sich die Ö-Menschen. Die Ö-Menschen waren viel größer, stärker und sehr, sehr aggressiv. Das Töten von Menschen war ein Lieblingshobby. Nach Geburtshilfe, Yoga und Pilates. Eines Tages entschlossen sich die Ök-Menschen mit ihren Ök-Armee, das Land der menschen zu erobern. Die Ök-Armee lief schnell und leise und besiegte die menschen in Überraschungsangriff. Nichts konnte sie aufhalten. Sie töteten die Frauen, vergewaltigten die Männer und ließen die Kinder spät in der Nacht Netflix anschauen. Zum Glück aber entkam einer der kleinen menschen und floh in ein anderes Land. Vom Hilfe beim Stande menschen bat. Die Ök-Menschen mochten die Menschen und verachteten den alten Menschen. Der kleine Mensch lief direkt zum Häuptling von dem Menschen, der sie König nannte. Und sagte, oh König, Häuptling von dem Menschen. Bitte rette die Menschen von den alten Menschen, denn dieser diesem Moment die Menschen hörten. Der König war gut gelaunt. Und zählte sofort seine Armee. So eine große Armee. So <lacht> Die waren alle Veganer. Ich war auch früher Veganer, aber ich habe Schwein gehabt. Also, also der Krieg gegen die Altmenschen war kurz und blutig und rettete die Menschen vor der Ausrottung. Aber nach dem Krieg gab es viele Kriegsgefangene, mit welchen die Menschen nicht wussten, was anzufangen. Zum Glück aber hat König und sein Freund, Premierminister... Ich weiß, grüßig, aber das ist sein Name. Ist wahrscheinlich der Grüner. Er klebt sich sehr gut dort. Ich weiß, gruselig, aber lustig. Das mache ich gut. Das bei mir, wenn ich so viel spiele. Also, das kleine Souvenir. Hörst von Also, dann höre ich es spät
10: zum Arsch.
9: Also, also der Krieg gegen die. Also, zum Glück hat König. Und sein Freund Premierminister. Ihr wisst, wie er heißt. Eine Idee. Sie füllten die Altmenschen in Flaschen ab. Und stecken zur Sicherheit einen kleinen Mensch oben darauf, um sie zu bewachen. Und dies ist der Grund, wenn du heute eine Flasche Wein öffnest, es geht. Seine wahre
3: Geschichte
1: Ja, im Anschluss, als ich spontan auftritt zur Programmrettung von Leo, wollte ich dann vom Rob wissen, wie sich das so angefühlt hat, statt gemütlich im Publikum zu zöchlen und zu genießen, ja, plötzlich selber für Unterhaltung zu sorgen. Rob Spence, haben Sie haben wieder einmal den Tag gerettet, in Arosa. Das ist nicht das erste Mal. Ist das jetzt spontan von Ihnen? Sie sind da im Publikum und das ist so spontan, wie es ausgesehen hat. Äh, voll, ja. Nein, ich, ich war hier einfach
9: diese Show extra zu sehen, mhm. ähm, weil ich liebe Physical Comedy mhm. und ähm, habe meine Frau wirklich gestresst hierher zu kommen heute. Mhm. Und ähm, ja, wir wollten es einfach genießen. Und ich habe einfach gesehen, dass das ausgefallen ist und ja, jemand muss etwas machen. Ich bin der einzige Comedian hier im Saal, so. Ich dachte, ja, dann übernehme ich was. Das ist super und das Publikum war, glaube ich, sehr dankbar, oder?
1: Sehr, sehr ja, ja. dankbar, ja, Viele ja. Leute sind schon zu mir gekommen und haben mich bedankt, ja. Ja, ja. Also das möchte auch ich sagen für Kanal K, das war wirklich sensationell, vielen herzlichen Dank. schön, schön Der Rob Spence, der sympathische Aussie, der schon vor Jahren übrigens einmal für, für eine urplötzlich gewordene Kaya Janar eingesprungen ist Zarosa mit einem vollen Programm oben, hat also jetzt spontan Lückenbüßer gespielt, für Leo zumindest. Bis zur Pause. Dann hat der Frank Baumann noch zwei andere Künstler im Publikum erspäht. z.B. Beispiel der Charles Nguela, der sich ebenfalls bereit erklärt hat, mal für 20 Minuten einzuspringen und das Publikum zu unterhalten.
10: Und in ganz Europa, in gewissen Ländern, haben sie darüber diskutiert, ob die Maskenpflicht wieder eingeführt wird. Ja. Und dann habe ich, gefunden, so, habe ich darüber nachgedacht und dachte, das will ich nicht, aber es gibt schon die eine oder andere Sache, die ich über Covid vermisse. Wie zum Beispiel die bei Selbsttest. Will ich will dich vermissen. Es ja. ist komisch, aber will ich will dich vermissen. Wenn, wenn du eine Sitzung hast oder mit Familie und Freunden abgemacht hast, hast du zu Hause so einen Selbsttest machen. Und wenn der positiv war, hast du nicht müssen gehen. Oh, oh Gott, was Oh mein Gott,
0: ist was so geil. So geizig. Ich habe
11: nächsten Dezember 18 Mal
10: Corona geheißen. Sag es Ja. Drei Wochen Ferien. gehabt.
2: Nein, es ist mir schön ich
10: <lacht> Wisst ihr, was sie auch noch Vermisst vermissen sind? Die Benzinpreise.
2: Oh mein Gott!
10: Benzin ist gestiegen. Viele Leute geben den Putin schon. Oder so wie sie ihn in Frankreich nennen. Putin.
5: Ich habe Bille nicht, ich weiß. <lacht>
10: Aber ganz ehrlich, ganz ehrlich, wir stellen mal, dass die Benzinpreise so gestiegen sind, weil es zwingt uns, Alternativen zu suchen. Aber trotzdem, es ist schon, mal, gell? Ich meine, den -Tank kostet im Moment mehr als ein Gramm Kokain, das kommt nicht! <lacht> na, na, ich weiss es auch nur, wie der Basti mir das verzehrt Nein, Sonst würd ich so es nicht wissen, wenn so es nicht wissen!
1: Der Nachmittag ist dann spätestens mit dem Claudio Zuccolini endgültig gerettet. Auch oh, er wollte eigentlich nur ein Zuschauer sie bei dem mystischen Schwerkraft-Akrobat Leo, hat sich dann aber ebenfalls bereit erklärt, ja Frank, wer kann dir widerstehen, spontan noch eine halbe Stunde einzuspringen und aus seinem reichen Humorschatz Kästchen ein paar Perlen auf die Bühne vom Jouken-Humor-Zelt zu bringen.
10: Du, was ist? Ich denke jedes Mal, wenn ich auf die Bühne komme, ist es ist schon geil, wenn du so Applaus kriegst, bevor du überhaupt etwas gemacht hast.
3: <lacht>
10: das ist ja ein Geschäft im Normalfall nicht, oder? Dass du wo schon alle sagen, so geiles, ja. Okay. Aber der Ansatz, dass jemand so wirklich präsentiert und sagt, jetzt ist er da, das ist ein Geschäft ja auch nicht, oder? Ja, wenn der Chef jeden Morgen über und sagt, jetzt ist er da. Er hat es kaum Fall gemacht. Später wieder mit unser eigner, diplomierten Buch Buchhalter seit 13 Jahren. Schafft er bei uns in bei seinem Rechnungshöhe. So er ist da, wir freuen uns. Da ist er, der B.A. Pügelmann und alle, ja! Geil, sehr. Marose, geht schon gut! Ich sage und aus dem Grund, wo wir vorher erlebt haben, mache ich einfach stand up comedy Da brauchst du eine Lampe und vielleicht einen Ton, und dann ist alles gut. Und so ist alles so denk ja, das ist viel Aufwand, ich sitze am Publikum und denke, ah, nein, das könnte ich, ah, das ist schwierig und so. Und äh, es ist so schade, wenn wir eine tolle Künstlerin gesehen haben, aber so wie ich da, der Charlie da und wir sind ja alle da und wir können Frank einfach nicht Nein sagen. Es ist sehr schwierig, gibt's, aber man kann schon Nein sagen am Frank, aber man spürt es dann auch die nächsten 10
3: Jahre.
10: <lacht> <lacht> und äh, das ist schon der <lacht> Ja, für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Claudia Zuccolini. Ich bin Komiker, Comedian, wie man sagt, die letzten zwei Jahre vor allem Comedian ist das gesehen. Und äh, Komiker ist ja immer ein bisschen ein spezieller Beruf, oder? Es gibt ja Berufe, die man sich nicht mal vorstellen kann und sagen, oh, weisst du, ich arbeite auf der Versicherung oder ich arbeite auf der Bank. Aber bei Komiker, da kriegen die Leute immer so ganz komische Gesichtsausdruck. Das heisst, ich bin Komiker vom Beruf, dann sagen sie, ah, okay, <lacht> Komiker. <lacht> Ist man speziell, gell? Ja, speziell ist ja nie gut. Ne? So warst du weißt, zu essen? Ja, speziell. Ja. <lacht> Wissen wir neue Freundin, Die ja, ist auch speziell. Ja. Nein, ist nie gut. Nein, das klingt wirklich der, der das So wie wenn ich gerade gesagt hätte, ja, meine Frau und ich, wir gehen noch gerne in einen Swingerclub. Oder äh, meine Frau war früher ein Mann. Es ist ja so eine ganz spezielle Mischung aus Etel, Mitleid und Verachtung. Ja. Man sagt immer Toleranz.
1: Okay. Sophia, was sagst du? Ist die gerettete Vorstellung nicht auch für dich ein Highlight an diesem Arosa-Humor-Festival?
0: Absolut. Also, es ist, äh, so etwas habe ich noch nie erlebt. Und ich war sicher schon im 6., 7., 8. Jahr um das herum äh, zu sehen. Und ich muss auch sagen, also der Leo, ja, das wäre sicher auch noch gut gewesen, aber um ehrlich zu sein bin ich, habe ich mich gerade gefreut über das, weil äh, der Rob Spence finde ich super, der Zug ist sowieso genial und von dem her äh, ist es noch, ist mir gerade noch recht gekommen, dass die technischen Probleme äh, ja stattgefunden haben.
1: Aber auf jeden Fall, Sicker behalten, ihre Gültigkeit. Das hat der Frank Baumann, Festivaldirektor seines Zeichens, noch ausdrücklich am Publikum gesagt. Es sind ja wirklich ganz viele, die sind extra wegen ihm auf das Arosa hinterher Pilger, auf 2000 Meter ins Dschuckerzelt gekommen und sind dann, glaube ich, schon ein bisschen gewesen, zumindest am Anfang. Also, eben, wir werden es sehen, im nächsten Dezember kommt der Leo wieder. Er hat es also auf der Bühne unter Tränen versprochen, er werde probieren, die Scharten auszuwetzen. Also, er ist wirklich nur noch ein Häufchen Elend gewesen. Und trotzdem aus einem Land ein Highlight. Ja, und wenn wir schon bei Highlight sind, für mich ist auch immer die familiär, familiäre Atmosphäre im Blatter Hotel äh, ein ganz etwas Besonderes. In dem traditionsreichen Haus findet nämlich jedes Jahr während dem äh, Festival eine Anzahl Vorstellungen im gedegenen Rahmen statt, nämlich im schönen Speisesaal, wo dann jeweils für ein paar Tage zu einem wunderbaren Bühnensaal umfunktioniert wird. Am Sonntag, 11. Dezember, steht der Cenk auftreten mit seinem aktuellen Programm Schleierhaft.
11: Ja, in der ersten Wir Die Lehrer haben uns erzählt, dass äh, Pinguin dass das so einen mega romantischen Ablauf hat, wenn sie sich verliebt Der männliche Pinguin, wenn er sich verliebt hat, sucht er, bei diesem Kieselstein, wo sie leben, nach einem perfekten Kieselstein. Wenn er den perfekten Stein hat, kann er dann hat so er einen so entstanden, er über zu seiner Herzensdame, leitet er ihr vom Und wenn sie den Stein annimmt, dann. Sind sie Und was soll ich auch noch machen? Ich ja. bin nicht um Südpol, sondern um die Winterthur. Ich bin extra ins edelstein also das Schmuck-Ledel, Silber, der Silberwürfel in der Winterthur, extra dorthin gelaufen, einen kleinen Stein gefunden, der perfekt passt, zu meiner Herzensdame, ihre ihr vom Fuß gelegt Und sie hat abgelegt. Nach no. ja. no. der Schlacht die hat sich finde ich, fand, dass sie gefunden haben, dass sie die, und die bleiben. <lacht> das <lacht> <lacht> Lehrer und Lehrerin lieben. Nach konservative Lehrerin. Ich gehöre zu dazu, progressiv sein.
1: Cenk Kormatz, so heißt der türkischstämmig winti ein Name, den man sich muss merken muss. Nach seinem denkwürdigen Auftritt auf der Blatterbühne hatte er noch Zeit für ein Kanal K-Interview. Cenk, jetzt aber sind wir hier in Arosa, im wunderschönen Plattersaal. Es ist das erste Mal, wenn ich richtig informiert bin, dass du in Rosa bist, Wirst du das Feeling hier auf zwei oder immerhin 1800
11: Meter? Also ähm, ich habe als, als Newcomer schon mal letztes Jahr äh, einen äh, Slot spielen mit dem Fabio Landert und dem Kiko zusammen. Ein Jahr vorher war es noch in der äh, Young Talent Stage in der Schukke heute in der Clubbar, oder? Bist du? Genau, genau. Mhm. Mhm. Ah ja, in der Kuhbar mhm. ist es genau. Und jetzt äh, zum ersten Mal Solo können da spielen, ist wirklich. Also ich bin absolut ein Arosa Fan und ich finde die ganze Arosa Familie sehr herzlich. Gesellschaft hat und, und ich, find wirklich, ja, ich bin wirklich sehr verliebt in So <lacht>
1: Soweit also der zu unter anderem mit seinem Programm Schleierhaft, das auf der kleinen Bühne am 18. Jänner. Unbedingt zu empfehlen. Jetzt aber noch mal ein bisschen Musik. Wir haben hier noch einen schönen Ausschnitt aus dem Programm von Fredis Mundart Show, unter anderem auch mit dem Fräulein Da Capo. Ja, hier unsere Sendung auf Kanal K zum 31. Arosa Humor festival biegt schon langsam in die Schlosskurve oder in die Zielgerade ein. Wir haben hier aber noch zwei schöne kurze Interviews mit den Verantwortlichen von hinter den Kulissen, Festival und einem Kurdirektor. Hören wir zuerst, wie Roland Schuler von Arosa Tourismus bilanziert. Roland Schuler. Tourismusdirektor oder, äh, wie sagt man dem Festorganisator, auf, auf jeden Fall äh, kannst du schon mal etwas sagen, wie das Humorfestival für dich war jetzt im Jahr 2022?
12: Ja, das kann ich definitiv. Wir waren sehr zufrieden mit dem Humorfestival 2022. Äh, wir konnten wieder können viele Leute glücklich machen, indem sie auf Arosa kamen und natürlich hier oben auch mehrere Stunden können lachen konnten.
1: Aber die Job ist ja nicht unbedingt, ähm, eben die Leute zum Lachen bringen, sondern du sorgst dafür, dass alles klappt, ringsum, dass die Leute kommen können, dass das Hotel und so weiter, das ganze Dorf auf den Beinen ist zum Empfang.
12: Genau, wir sind eigentlich die, die, die schauen, dass die Leute hier oben schöne Tage erleben können. Also wir müssen für das Rundumprogramm programm schauen. Und ich glaube, das ist das wo das das genau macht. Also es ist ein Punkt, wo man zwei Stunden lachen kann, aber es geht eben ums drumherum. Man will raufkommen in den Schnee, man will fein essen und einfach eine gute Zeit
1: verbringen. Und für dich hat das wunderbar klappt im 22?
12: Ja, definitiv. Wir sind sehr zufrieden. Und ich bin ein an mein Team, das das perfekt organisiert hat.
1: Ja, ich habe jetzt natürlich gleich versucht, noch bisschen die bisschen Advokat aus Diaboli. Äh, seit über 20 Jahren komme ich ja, über 25 Jahre, und die Vorgänger hat noch gesagt, das Volk soll kommen mit dem Schlitten, mit dem Ski, mit den Skischuhen rein, Ski-In-Ski-Out und so. Und gefühlt, jetzt das erste Mal hat das wirklich nicht so geklappt, weder mit dem Schlitten, noch mit dem mit der Ski, zumindest ein weiter Teil vom Festival.
12: Ja, wahrscheinlich hatte ich mein Vorgänger einen besseren Draht zum Petrus. Gehabt. Ähm, aber das schaffe ich noch hart daran, dass auch nächstes Jahr wieder per ersten Tag genügend Schnee da ist, damit man auch mit dem Ski oder mit dem Schlitten direkt ans Zelt fahren kann.
1: Aber konzeptuell muss man nichts verändern. Es ist also nur Klimaerwärmung vielleicht?
12: Nein, das Konzept funktioniert immer noch hervorragend. Jetzt sind die Leute halt dazu gelaufen, aber sie haben immer noch den Schnee angetroffen in dieser Menge. Aber es ist immer noch ein Erlebnis da. Und ich glaube, auch damit kommen die Leute wirklich nach Hause.
1: Nach dem Roland Schuler habe ich natürlich gang wie gang auch noch vom Festivalboss Frank Baumann wollen wissen, wie er die aktuelle Ausgabe von seinem Festival so beurteilt. Frank Baumann, dein Baby. Trotz Corona und all, allerlei anderen Krankheiten hast du es gut durch die schweren Zeiten gebracht. Ja. Und die diesjährige Ausgabe, die sieht aus wie, du bist immer zufrieden, gewesen. also sämtliche Gesichtszüge sind positiv, gewesen. entgleist jeweils, weil wieder warten viele Leute sind trotz Frank
6: Baumanns im Programm. Stimmt.
1: <lacht> ähm, bist ist für den inhaltliche zuständig?
6: Ja, da können wir eigentlich nichts verbessern, muss ich sagen. Das Programm startet schon das nächste Jahr. Und 25 auch? 23, 24? 23, 24. 24 startet schon fast, 23 startet ganz. Und wir haben vielleicht noch spektakulärere Namen nächstes Jahr. Aber das hängt auch immer davon ab, wie die Planung der Künstlerinnen und Künstler ist. Wir können nicht einfach jedes Jahr die grossen Namen nehmen. Es hat eine riesige Verschiebung gegeben durch Corona. Äh, nein, wir sind gute Dinge und das diesesjährige Programm ist auf gute Ohren gestoßen. Also
1: das heißt mit anderen Worten im Prinzip, der Frank macht weiter und trotzdem dass ja weder das Klima noch die Sponsoren sehr günstig sind heuer oder überhaupt, kann man sagen der Frank hat schon wieder bis weit ins nächste Jahr ausgeplant.
6: Jahrhundert, ja. Ja, ja, das ist es so. das ist es so. Aber wir können ja gar nicht anders, als weit vorausplanen, planen. Weil sonst können wir die grossen Namen gar nicht über.
1: Für mich war das Highlight ist gewesen, am letzten Sonntag, als die Technik hat, bei hat beim Leo Und nachher hast du das organisiert, das ist auch in der Presse schon äh, äh, ist Spontan ja, äh, eben, hast du organisiert, dass die Leute trotzdem ein wunderschönes Programm hatten. Sag doch mal geschwind, wie das gsi war.
6: Ja, es war einfach so, dass der Künstler, der aus Berlin angereist ist und am Abend, am 11. am Vortag, am Freitag, anfing aufbauen, dass die ganze Nacht aufgebaut hat und probiert hat, ähm, dass der am 2 quasi vor einem Scherbenhaufen stand, stand, ist, weil seine ganze Elektronik nicht funktioniert hat. Und wir haben dann versucht, das nur in den Griff zu kriegen. Ich habe ein so eine Zwischenmoderation gemacht und dann hat der Rob Spence gerade erkannt, dass das größere Sache werden könnte und habe ich gefragt, ob er einspringen soll. Und ich sagte, ja klar, gerne, macht auf der Bühne. da kann ich nämlich runter. bei bin dann zu der Technik aufgerufen, alles ansehen, checken, was es könnte sein. Aber natürlich, weil ich eh keine Ahnung so nicht mitmachen. Äh, aber immerhin haben wir dann den Künstler können dazu bringen, dass er sich mit dem Gedanken anfreundet, dass wir es müssen abbrechen müssen. Seine Show, wo, dass wir die gar nicht spielen werden. Weil wir das auch nicht angekriegt haben. Und das war ihm sehr unangenehm, gewesen, weil er hat selbstverständlich wählen auftreten, er hat sich, sich schuldig gefühlt uns gegenüber. Ähm, und dann haben wir aber einen Stopp gemacht und haben dann tatsächlich den, Charles Nguela und der Claudio Zuccolini können motivieren, nochmal die 20 Minuten zu machen. Und so hat das Publikum, glaube ich, eine wunderbare Show, kurz, eine kurzweilige Show bekommen.
1: Der Claudio hat mir nachher ins Mikrofon folgenden Satz ungefähr gesagt, das ist halt der Rosa, das ist das Festival, das ist Familientreff, das ist Klassentreff und da schaut man füreinander.
6: Genau, so ist es. Genau, so ist es. das liebe mir auch. Das mhm. treibt uns auch an, weiter dran zu bleiben und Tag und Nacht äh, zu rütteln und zu machen. dass eben nicht nur das Publikum Freude, sondern auch die Künstlerinnen und Künstler, die da auftreten.
1: Zum Schluss jetzt, wir sind am letzten Festivaltag. Kann man schon so ein bisschen eine Bilanz ziehen in Zahlen, Prozent, Promille, wie immer?
6: Ja. Und? <lacht> also wir sagen, ähm, halb voll ist das neue voll. Es ist tatsächlich so, dass wir die Zelt nicht mehr können. so knallbumm vollfüllen Klar, wenn jetzt Divertimento käme oder der Mittermeier oder Helge Schneider, oder so einige Künstler, dann ist es einfacher. Aber da liegen ja nicht nur wir darunter. Da liegen der Kinder darunter, da liegen Sportvereine drunter, alle Theater. Das ist ein riesiges Problem, dass man gelernt hat während der Covid-Zeit, dass man eben nicht stirbt, wenn man nicht ausgeht, sondern wenn man hier mit Freunden etwas kocht. Gruppe 6 macht oder jasse tut.
1: Das war also der Festivaldirektor Frank Baumann ein Frank, wo bereits an den kommenden Ausgaben von dem sicher besten und schönsten Humorfestival der Schweiz und im europäischen Ausland so planet. Wir darf uns also freuen auf den kommenden 7. Dezember 2023, wenn im die zählt, und auf der Platterbühne das 32. Arosa Humorfestival anpfiffen wird. Sophia, gehen wir wieder.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mir, äh, die Daten schon fett im Kalender eingestrichen und das ist, glaube Tradition geworden, wo wir auf jeden Fall werden weiterführen werden und ich freue mich jetzt schon wieder auf das äh, Humorfestival.
1: Und das als natürlich nur für die liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer von Kanal K. Ja, und ich freue mich auch. Und natürlich werden wir den Kurdirektor -Kur Roland Schuler, schweres Wort beim Wort, ne? und packen die Ski und den Schlitten wieder ein. Wir werden also sicher winterlich ausgestattet beim schönen, grossen, zweifarbigen Zirkuszelt Vorfahren jeden Tag und weitere komödiantische, satirische, aberwitzige und hoffentlich auch überraschende Momente erleben. Vielen Dank fürs Zuhören. Hier an unserem Arosa Humor-Special. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Fans von Kanal K. Weitere Infos zu dem wunderbaren Festival gibt auf www.humorfestival.swiss. Sowohl über das letzte, wo wir jetzt gerade berichtet haben, wie auch das kommende Festival vom gepflegten und höheren Humor. Merci dir, Sophia, fürs Assistieren, Mitmachen, Mitschlitteln, Mitsteuern, mitlossen und auch für die ganze Technik. Ohne die wäre es mir sicher gegangen wie am Leo im Juckenzelt. Technischen Blackout. Alles noch gutes Neues und bleibt lustig. Und freut euch an der schönen und witzigen Seiten vom Leben. Gerade auch heute, jetzt im 23., wo ja gerade noch in der Wiege liegt, Sophia.
0: Auch von mir ganz, ganz gutes Neues. Habt's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss Ist zusammen.
3: Das da die
0: Das ist ein Kanal K Podcast Jederzeit zum Nachholen auf kanalk.ch oder auf die Podcast App.